0: Geht es dir manchmal auch so, wie es in meinem Leben aussieht? Manchmal nehme ich mich viel zu tragisch. Ich ärgere mich, sehe nur mich und was ich fühle, was mir gerade stinkt. Und ich nehme mich echt zu wichtig. Ich denke, wenn die doch endlich mal und warum nicht? Und ich bin irgendwo falsch im Mittelpunkt. Kennt ihr das? Oder dann gibt es die andere Situation. Dann fühle ich mich total unfähig dann fühle ich mich überfordert. Ich denke, um Himmels Willen, das klappt gar nicht. Und ich will in der Ritze verschwinden. Kennt ihr das? Beide Extreme sind schädlich für uns Menschen. Wenn wir denken, ich bin so wichtig und ich nehme mich so wichtig und alles ist hyper- und überdreht. Und wenn wir dann das andere Extrem verfallen, ich bin doch nur ein Wurm. Ich bin doch niemand. Ich kann doch nichts. Ich zähle doch nicht. Einer, eine unter sieben Milliarden plus Menschen. Ich bin doch gar nicht so wichtig. Weihnachten lehrt eine ganz neue Message. Weihnachten sagt etwas, nämlich das geschah für dich. Was ist das? Das ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht strahlt in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst oder man könnte auch sagen, nicht überwunden. Ist es nicht tröstlich für dich und für mich? Viele Dinge in deinem und meinem Alltag sind scheinbar schwer zu kontrollieren. Oder wenn wir es wie ein Architekt geplant hätten, hätten wir es ganz anders geplant. Aber Leben läuft manchmal nicht nach unserer Planung. Stimmt das? Leben läuft live und anders, unkontrollierbar. Wir haben letztes Mal von Herodes vor allem eines gelernt. Vertrauen ist gut, aber er sagte Kontrolle besser. Das stimmt nicht. Kontrolle macht einsam müde und unfrei und traurig. Aber Vertrauen öffnet alles. Das Vertrauen des Weihnachten der Unterschied ist im ganzen Leben. Warum? Weil es geht nicht um Ereignisse, Lametta-Ereignisse, deine Kerzenereignisse, deine Weihnachtsgans oder Weihnachtssau, die du irgendwie vorbereitest, damit du eine richtige Party abziehen kannst. Das mag alles schön sein, aber diese Ereignisse verdunkeln das Wesentlichste im Leben. Und das Wesentlichste ist, in ihm war Leben. Und er, er war das Leben und das Licht der Menschen. Und er ist das Leben und das Licht der Menschen. Finsternis, Hoffnungslosigkeit, Überforderung, wir haben es alle. Nimm dich nicht so tragisch an Weihnachten. Angenommen, ihr packt irgendwas aus am Samstagabend und es ist absolut daneben. Pack's aus und sag, ich nehme mich nicht so tragisch. Es ist nicht so schlimm, die Socken, die werde ich nie tragen, aber ich werde mich darüber freuen. Was immer läuft, lerne den Fokus auf das Licht zu richten. Die Weihnachtsgeschichte ist so wichtig, weil es keine Story oder Legende ist, sondern die vier Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes helfen uns, Geschichte neu zu begreifen. Und Johannes, er berichtet über die Bedeutung der Geburt Jesu, während die anderen viel mehr um das, was sich kümmern. Matthäus geht auf Details ein, Lukas in besonderer Weise und Markus er startet gleich ganz steil. Bei Markus in Kapitel 1, Vers 1 heißt es, das ist das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und dann macht er einen Riesenschritt sofort, 30 Jahre weiter, mitten ins Leben von diesem Jesus Christus. Er nimmt sich gar nicht Zeit, von der Krippe zu reden, von den Hirten oder den Eseln in deinem und meinem Leben. Das interessiert ihn nicht. So ist ganz unterschiedlich, die unterschiedlichen Blickwinkel, die es auf Jesus, das Licht des Lebens, wirft. Und wir können uns in gleicher Weise orientieren. Das Wichtigste ist nicht das Lametta, das Geschenk, die Sau. Das Wichtigste ist das Licht, die Finsternis erhält. Und zwar meine Finsternis. Deine Finsternis mag wohl finster sein, aber wenn Jesus das Licht der Welt, mein Licht, nicht wird, dann bin ich im Dunkeln. Und das wäre schade an Weihnachten. Lass dein Dunkel, deine Krankheit, deine Herausforderungen, deine Finanzen, deine Beziehungen, deine Herausforderungen, lass sie durchdringen von dem Licht der Welt. Der Persönlichste von all denen ist wahrscheinlich der Johannes. Ich weiß nicht, ob ihr das begreifen könnt, aber Maria, darüber werden wir heute ein bisschen was hören, hat diesen Jesus empfangen, übernatürlich, als Jungfrau. Unglaublich menschlich. Aber so ist passiert. Und Johannes, er steht an diesem Kreuz. Da ist dieser Jesus, mit dem er drei Jahre plus gelaufen ist und seine Wunder gesehen hat. Und er sieht Blut über diesen geschundenen Körper runtertropfen. Neben ihm ist Maria, die Mutter dieses Jesus. Und sie weint. Du kannst es nicht vorstellen. Und plötzlich sagt dieser leidende Herr am Kreuz, Johannes, deine Mutter, und Mutter, dein Sohn, er ordnet Familienverhältnisse. Wenn deine Familie zurzeit nicht so ist, wie du sie dir wünschst, glaub mir, Jesus ordnet auch bei dir. Gib die Hoffnung nicht auf. Gib die Hoffnung nicht auf. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Er ordnet. Und dieser Johannes hat eine neue Mutter bekommen. Er hat für sie gesorgt. Die Berichte in der Bibel gehen nicht darauf ein, aber darüber hinaus lernen wir, dass er für sie Verantwortung übernommen hat. Und was es unglaublich bereichert ist, ich kann mir vorstellen, an einem langen Winterabend saßen Johannes und seine Mutter, seine neue Mutter zusammen. Und diese Mutter war mal ein Teenage-Girl und wurde schwanger durch den Heiligen Geist. Und das Leben, was in ihr gezeugt wurde, war der Sohn Gottes. Und niemand konnte diese Geschichte besser erzählen als Maria. Und Johannes hat sie gehört. Wenn du die Bibel liest, und ich ermutige dich, lese die Berichte um Weihnachten jetzt. Nimm dir Zeit heute Nachmittag oder die nächste Woche. Lest die Weihnachtsgeschichte, wie wir es auch heute hören werden. Und genieße, dass dieser Johannes persönlicher Augenzeuge war. Er war nicht nur Augenzeuge dieses Jesus, der die Wunder getan hat. Er hat gesehen, wie er gelitten hat. Er hat gesehen, wie er gestorben ist. Er hat gesehen, wie er verschwunden war für drei Tage. Und dann kam er als Auferstandener wieder. Und... Er hat Jahre und Jahre ihm gedient. Als alter Mann schreibt er dieses johannesevangelium Und es ist fantastisch. Und er schreibt in Johannes 20, Vers 31, diese Arbeiten, also diese Berichte, das, was wir zusammengetragen haben, er meint damit auch Lukas und den Matthäus und den Markus, diese Berichte, diese sind geschrieben, wozu? Damit ihr was zu tun habt am Ende vom Jahr? Ah, ah, nein, nein. Die sind geschrieben, die Bibel ist geschrieben, damit wir glauben, damit du glaubst und du glaubst und du glaubst und ich glaube, damit wir glauben, was? Dass Jesus der Retter ist, der Sohn Gottes. Und damit wir durch den Glauben an ihn Leben haben. Oder dass ihr Leben habt. Hier. Das mit der, mit der Geschichte von Jesus Christus und den Erzählungen und den Berichten, das ist schon schwer zu glauben. Redet ihr mit euren Nachbarn? Erzählt ihr an Weihnachten, wollen wir Weihnachten feiern? Wegen der Sau? Das kann nicht sein. So gut ist die nicht. Wir feiern nicht wegen den Ereignissen, sondern wir feiern Weihnachten, weil sich etwas ereignet hat. Der Sohn Gottes ist gekommen. Und manche Leute kommen zu mir und sagen, Theo, um Himmels Willen glaubst du so einen Schrott? Und dann sage ich, kommt drauf an, was du denkst, was, wie du es empfindest. Es macht einen Unterschied in meinem Leben. Er hat mich gerettet. Ich weiß nicht, ob du dir die Story vorstellen kannst. Retter ist persönlich oder gar nichts. Er ist Jesus, der persönliche Retter. Immanuel, Gott ganz nah. Gott ganz nah. Ich kann mich erinnern, unsere Tochter war ganz klein. Vielleicht ein Jahr, ein vielleicht zwei. Und, kennt ihr Kinder? Kennt ihr Kinder wenn die, wenn die am Tee, wir waren im Restaurant, was wir selten getan haben. Wir waren im Restaurant und ich war ganz aufgeregt. Und plötzlich will meine Tochter nach dem Glas greifen, nach diesem Glas, das auf dem Tisch stand mit Mineralwasser. Und dann dachte ich, also gut, komm... Und, und gib ihr das Glas. Und wie so ein kleines, eineinhalb, zweijähriges Mädchen. Die, die hat noch nicht so viel Erfahrung mit Gläsern. Und aus dem Glas trinken. Das war mehr so die tupperbare Plastikzone, die ihre Liga war. Und sie nimmt das Glas. Papa hilft dir noch. Und das schrecklichste Geräusch ist zu hören. Für einen Vater, der seinen eineinhalbjährigen Tochter was zu trinken Plötzlich macht's knack. Und ich wusste im Augenblick, knack, knack. Ich weiß, was passiert ist. Sofort Glas weg. Das Zeugs fehlt. Und dann im Mund hing es. Und und, und dann, zum Glück waren es nur wenige Stücke. Und ich mache die Stücke zusammen. Und es fehlt eins. Jetzt meine Hand in ihrem Mund. Meine Hand in ihrem Hals. Meine Hand in ihrem Magen. Nein, nein also, ja. Habe ich nicht gemacht. <lacht> nein, 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 Aber meine Hand in ihrem Mund. Und war was Wurst vor gewaschen oder nicht gewaschen? Ob die. Peperoni noch dran war oder oder noch die Spaghetti. Ich war mit meiner Hand in den Mund und unter der Zunge. Alles Panik. Wo ist das Stück? Das Stück? Das Stück fehlt. Das Stück fehlt. Sie hat es geschluckt. Wie kriegen wir es raus? Was passiert innen drin? All diese Horrorgedanken gehen durch deinen Kopf als Vater Als ersten Tochter. Vater tötet seine Tochter beim Versuch Mineralwasser zu trinken. Ich kann schon. Ich kann die Überschrift lesen. Und dann die 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 Ausgrenzung. So dumm muss man sein, Theo, was machst du mit deiner Tochter? All das geht in Eile durch deinen Kopf. Und plötzlich kam die Ruhe eines Erretters in mein Leben. Wie so oft in meinem Leben. Zu viel Hektik. Irgendjemand zu Hause? Bei dir auch? Bei dir manchmal auch ein bisschen mehr Bewegung, als du willst und vertragen kannst? Plötzlich kommt mir ein Gedanke. Mit dem Gedanken kam Friede in mein Denken. Plötzlich ging mein Gedanke, nicht ist das Stück Glas, was ich suche, in ihrem Mund oder Körper. Vielleicht ist es einfach vorne runtergefallen. Ich ziehe ihr Pulloverli ein bisschen grad und kuller die Kuller fällt das Stück Glas in meine Hand. Ich setze es an das Glas, die drei Stücke passen. Das Glas ist kaputt, aber unsere Tochter unversehrt. Immanuel, der Retter nahe, Glaube und Weihnachten ist nichts wert, trotz der Sau. Es sei denn, Weihnachten wird zum Erlebnis in deinem Leben. Der Retter kommt nahe, er ist Immanuel. Er ist persönlich, er liebt dich und mich. Er kam nicht für irgendwas, so nach dem Motto, ich schaue mal auf der Erde, ist alles im Chaos. Und er kommt jetzt das Chaos zurecht. Er kam auch nicht für irgendjemand. Er kam für dich, dich. Er kam für dich, für dich. Du bist ihm wichtig. Du bist grandios. Er liebt dich. Dein Leben ist besonders. Du bist wichtig für Gott. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich vielleicht gesagt hätte zu Aline, du Schatz, fehlt ein Stück. Aber ich habe gehört, man kann das auch. Also ein bisschen Glas. Du, mir warten einfach. Vielleicht kommt es raus. Vielleicht bleibt es drin. Vielleicht lebt sie. Vielleicht verreckt sie. Wir können noch ein Kind machen. Kein Problem. Ah, einzige Tochter, nicht so lustig. Komm mal hier. Ich weiß nicht, ob du jemals über dich nachgedacht hast als unschätzbar, kostbar und unglaublich wertvoll für Gott. Ich konnte es mir nicht leisten, meine Tochter zu verlieren. Und genau so kann der Vater im Himmel es sich nicht leisten, einen seiner geliebten Menschen eine geliebte Frau, ein geliebtes Kind, einen geliebten Jungen, einen geliebten Mann, alt oder jung zu verlieren. Er sucht uns alle. Mit dem Retter, dem Immanuel ganz nah, sagt er, ich mag dich. Und die Schrift ist geschrieben worden, weil Jesus der Retter ist, dass jeder, der an ihn als Gottes Sohn glaubt, der hat Leben durch seinen Namen. Und ihn möchte ich möchte dich einladen, Glaubst du das? Ich gehe mal laufen und beten und, und ich habe so meine Route. Und, und momentan mit dem blauen Himmel, ich weiß nicht, was die Leute da aus dem Tal immer oben bei uns auf dem Berg machen, weil, weil du, wenn, 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 dann, wenn dann Schnee zu schippen ist, dann ist niemand da. Aber wenn die Sonne scheint, da sind so viele Leute, das ist erstaunlich. Und dann laufen wir und, und, und ich habe jemanden getroffen und irgendwie kam er ins Gespräch, weil ich immer wieder, ich kann es fast nicht lassen, du auch nicht, oder? Ich spreche mit Menschen über einen Satz. Und ich lade dich ein und tu das Gleiche. Das ist ein guter Satz. Ich begrüße die Leute und dann sage ich, ich bin Pfarrer. Und wenn du nicht Pfarrer bist, kannst du ja anders sagen oder Pastor oder Priester oder sowas. Wir sagen, unser Priester, keine Schweinerpriester. Nein, 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 nein. Unser Priester, unser Pfarrer, unser Pastor sagt immer folgenden Satz. Das kannst du dir nützen. Unser Pfarrer sagt immer, und jetzt schaust du in die Augen. Glauben Sie nicht an Gott. Und jetzt richte ich meinen Blick nach oben. Glauben Sie nicht an Gott. Bis Sie spüren, dass Gott an Sie glaubt. Und dann unterhalte ich mich. Ich sehe in den Augen, wie das Gespräch weitergehen soll. Und ich habe mich mit dem Mann unterhalten und er hat alle möglichen Sachen erzählt und studiert und Wissenschaft. Und kann man überhaupt glauben, dass Gott die Erde geschaffen hat? Ich kann es nicht wissenschaftlich beschreiben. Oder beweisen. Aber ich habe eine Erfahrung gemacht mit diesem Jesus Christus. Und das hat alles verändert. Ich frage dich, glaubst du das? Sag nicht, kannst du es beweisen? Diskutiere nie mit Menschen über den Glauben. Richtig, falsch, vor, zurück. Ich habe aber recht und das ist falsch. Blödsinn! Erzähl, was du erlebt hast. Erzähle, was dich beeindruckt hat. Erzähl von deinen Fragen. Ich habe mir erzählt, ich war auch nicht dabei, als es geknallt hat. Wir nehmen ja alle an, Urknall, und haben mir erzählt. Dann habe ich gesagt, wunderbar. Dann habe ich ihn geehrt und, und er wusste viel und erstaunlich. Dann habe ich ihm einfach gesagt, der Unterschied für mein Leben ist, dass ich immer wieder neu erlebe, dieser Gott wird persönlich. Er ist ein Retter. Er kommt zu mir und berührt mein Leben. Und das macht den Unterschied. Deshalb kann ich Dinge glauben, die mein Kopf noch nicht verstehen kann. Das Stark. Glaubst du das? Gott weiß, was du brauchst. Er sendet Jesus für dich, um deiner größten Not zu begegnen. Was ist die größte Not eines Menschen? Was war die größte Not von den Juden damals? Rom hat sie beherrscht. Herodes hat sie beherrscht, war eingesetzt von Rom und hat sie versklavt. Und es war gefährlich, in die Nähe dieses Königs zu kommen, weil er ein Kontrollfreak war. Aber übrigens, hast du dir schon Herodes besorgt für deine Krippe? Dein Stall, da war ein Herodes daneben gestellt, so er. Maria, Josef, das ist Jesuskindle, oder? Der Ochs, oder? Alle da, oder? Und dann Herodes. Herodes muss in deinen Stall. Weil irgendjemand ist auch ein Control-Freak. Wer sonst noch außer mir? Immer, genau, ich, ich muss das lernen. Vertrauen ist gut, aber Vertrauen mit Verantwortung ist besser. Nicht Vertrauen ist gut und Kontrolle macht alles besser. Kontrolle macht alles tot. Kontrollier Weihnachten nicht, wenn deine Leute kommen, deine Verwandten und manche magst du und manche sind schwierig, nimm die Socken in Empfang. Und häng sie zu den anderen 22 Paar, die du schon bekommen hast und nie getragen hast. Und sag ihnen Danke. Lobe Menschen, liebe Menschen, mach einen Unterschied, indem du weißt, das, was die größte Not des Menschen ist, ist nicht die Weihnachtssau oder ganz Die größte Not in meinem Leben ist, dass es jemanden gibt, der mir nahe ist. Und meine Schuld vergibt, meine Schuld mir vergibt, dir vergibt. Dich reinigt von all den Dingen, die nicht gut gelaufen sind. Und lasst uns mal anschauen, wie ist das gelaufen, weil das ist schon, das ist schon eine riesige Story. Ich habe mich mit dem Mann unterhalten und es und war so toll. Ich habe ihm gesagt, ich habe auch Fragen. Ich bin Pfarrer und habe noch Fragen. Es war so ein gutes Gespräch. Es geht nicht darum, dass wir der Welt irgendwas beweisen, was wir selbst nicht erleben, sondern es geht darum, dass wir Zeugen dessen sind, was wir schon erlebt haben und dazu stehen. Und es war wunderbar. Aber schau mal, was, was war denn da geschrieben? In Matthäus 1, Vers 18 folgende. Da heißt es, dass der Engel kommt nach Nazareth zu einer Jungfrau. Und dass er ihr sagt, sie wird schwanger werden. Er wird sie überschatten. Und, 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 und sie sagt, hey, wie, wie soll das werden? Ich weiß von keinem Mann in den verschiedenen Berichten. Und, 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 und sie hat schon gedacht, wie soll das Josef erzählen? Stell dir mal vor, Josef und Maria. Maria kommt an einem Morgen und sagt, du Josef, hast du mal Zeit? Josef, hast du ein paar Minuten? Josef, ja, ja, klar, Schätzle, komm her, gib dir einen Kuss auf die Backe. und sagt, Hey, verlobt, wunderbar, alles super, sich, jung und hübsch. Und, und er ist atemberaubend beeindruckt von dieser Maria. Und Maria druckst du rum und so, zieht sich am Rock und... Mmh, Josef, musst dir was erzählen? Ja, Maria, erzähl mir. Und, und ihr musst dir was erzählen. Ja, was denn? Ja, ich muss dir was erzählen. Ein Engel war bei mir. Ah, ein Engel war bei dir. Mmh. Ah. Und was hat er denn gesagt, der Engel? Ja, er hat gesagt, ich werde schwanger. Äh, um ganz ehrlich zu sein, ich bin schwanger. Äh, war, aber Maria, du bist schwanger? Vom Heiligen Geist? Das ist schwer. Hey, Leute, entspannt euch mal, entspannt euch mal, entspannt euch mal. Wunder sind nicht zu glauben, es sei denn, du erlebst ein Wunder. Wenn du Wunder glauben willst, wenn du nie Wunder erlebt hast, ist das erstmal schwer. Guck mal hier, ich mache immer bei Wunder so, noch, so, das ist noch schlimmer. Meine Menisken nach außen drehen, wow, das war unglaublich, in der Position zu knien, unmöglich oder sowas machen, unmöglich, unmöglich, ohne Schmerzen, Skifahren durch die Buckelpiste, abgeschrieben, Knöchel kaputt, umgeknickt, zu oft. Ich sage zu Leuten, ich weiß nicht, wie es ging. Er hat dafür gebetet, viel zu lange, meiner Ansicht nach. Aber dann ist es passiert. Das Wunder hat mein Leben verändert. Wunder kann man nur verstehen, wenn man selber Wunder erlebt. Wunder erleben kann jeder Mensch. Weil Gott liebt jeden Menschen. Wenn du ihn bittest, zu dir zu kommen. Und zu sagen, Gott des Himmels, sei du mein Immanuel. Und veränder mein Leben. Und wende mein Geschenk, vergebe meine Sünde. Das ist Weihnachten dann kann ich ihm Wunder glauben. Sie sagt, hey Josef, du, es ist nicht so, nein, es ist nicht so, es ist nicht so, wie du denkst. Josef sagt, kein Problem, kein Problem, kein Problem, brauche ich mir nichts mehr erzählen, kein Problem. Er ist irgendwo ins Kämmerchen gegangen, hat sich überlegt, hey, er wollte, sie hätte sterben können. Eine junge Frau, damals, schwanger, unverheiratet. die hätte gesteinigt werden können, die hätte alles erleben können. Der Leben, ihr Leben war fertig. Und weißt du, dann, dann geht Josef wahrscheinlich in der Nacht schlafen und, und, und legt sich in sein Haus und denkt, Oh mein, was, wie soll ich es erklären? Das kann nicht wahr sein. Ich habe ja so vertraut. Irgendjemand schon mal hier vertraut und enttäuscht worden? Irgendjemand schon mal gebetet und nichts ist passiert? Irgendjemand schon mal alles auf eine Karte gesetzt und die Karte ist durchgefallen? Gott versteht dein Herz. Er lädt dich ein. Josef war an diesem Abend total enttäuscht, total fertig. Gott, was soll das? Wir sind verlobt, versprochen. Und er schläft ein mit Enttäuschung, Überforderung. Und plötzlich in der Nacht begegnet ihm ein Engel. Wow, wird eine andere Sache, wenn es dir passiert. Solange du nur hörst, der da, die da sagt, dass der da, die da gesagt hat, das hilft nicht. Du brauchst persönlich, Immanuel, bei dir, ganz nah persönlich, sonst wirkt es nicht. Und er sieht im Trauen den Engel und der Engel spricht mit ihm und sagt, hey Junge, don't touch her, also mein Deutsch, mein Deutsch, don't touch her. Lass ihn Frieden, was ist, ist von mir, ich hab's gemacht, ich bin das, die Stimme von Gott, der Engel sagt, das ist von Gott. Nimm sie zu dir. Weißt du was? Josef wacht auf und sagt, geh zu Maria. Hey, Maria, Maria, I'm so sorry. So tut es mir leid. Der Engel hat mir gesagt, es ist alles gut. Das ist von ihm. ist von ihm. Wenn du Zweifel hast über Dinge, die nicht laufen, wie sie laufen sollen... Glaub mir, Gott hat Erbarmen mit deinen Zweifeln, mit deiner Schwäche, mit meiner Schwäche. Wenn wir uns zu tragisch nehmen, wenn wir irgendwie enttäuscht sind, weil die Dinge nicht laufen, wie es laufen soll. Wenn das Licht für uns nicht durchdringt und die Finsternis ist groß. Gott hat Erbarmen, deswegen schickt er seinen Sohn. Und er nimmt sie zu sich. Und, und dann heißt es, der, der Engel sagt, Jesus wird der Retter sein für Sünden. Er kommt nicht, um dein Ferrari durchzubringen oder dein neues Haus oder die Lohnerhöhung für deinen Job oder den Nagellack, den du dir versaut hast. Jesus, hilf mir doch, dass meine Finger auf Weihnachten picobello werden. Leute, ist alles wichtig, die Finger müssen toll sein. oder? Wie kannst du Nagellack, versaute Finger haben, wenn du die Socken kriegst, 22 Mal schon. Das muss doch alles perfekt sein, richtig oder falsch? Hey Leute, es entspannt euch. Weihnachten wird super. Kommt am 23. Von mir ist noch am 24. Kommt am 25. Dann ist alles zu, aber es macht nichts. Kommt, bringt eure Nachbarn. Lasst uns beten. Lasst uns Kirche leben. Ich glaube nicht an Kultur, die nicht selber durch mein eigenes Leben geht. Übrigens, Samstagmorgen um 8 Uhr ist wahrscheinlich die beste Zeit, zur Kirche zu kommen. Kreuzig dein wunderschönes Frühstück. Und einmal im Monat, jeder der sagt, hier ist meine Familie, diese Kirche ist meine Familie, komm zum Gebet. Und dann hinten sind noch ein paar Kaugummis. Heute ist so ein Kaugummi? Macht einen Run. Wisst ihr was? Wir haben viele Kaugummis verteilt. Ich habe nicht viel Informationen im Detail, was die Finanzen angeht. Aber was ich gehört habe, von den 90.000, die noch zu spenden waren, sind maximal 20 gespendet worden in den letzten zwei Monaten. Wenn ihr wollt, macht noch ein Weihnachtsgeschenk. Das finde ich viel besser. Bei uns gibt es keine Weihnachtsgeschenke mehr. Wir essen zusammen. Und wir feiern, dass wir eine Familie sein dürfen. Und wir dienen Jesus, weil er unsere Sünden vergibt. Mach ein Geschenk für Jesus. Bring dein Herz, dein Leben für ihn. Das macht einen Unterschied. Die Story ist unglaublich, bis du selber erlebst, dass Gott dich verändert an diesem Morgen habe ich mich von diesem Mann verabschiedet mit großem Respekt. eher mit großem Respekt für mich. Und wir haben uns alles Gute gewünscht für Weihnachten. Und ich bete, dass er weitersucht. Und ich bete, dass er kommt. Es macht nur einen Unterschied für ihn, wenn das Licht der Welt zu ihm strahlt. Für mich ist meine Hilfe für dich nicht wirksam. Weil du brauchst für dich Hilfe. Du brauchst für dich Hilfe, für dich Hilfe, für dich Hilfe. Dann wird es wirksam. Ich lade dich ein. Geh mit mir mal das erste Mal durch die Weihnachtsgeschichte, vielleicht in einer Art, wie du sie noch nie gehört hast. Ein erstaunlicher Bericht. Gott weiß genau, was du brauchst. Nicht deine Socken, nicht die Sau. Heil, Heilung, Beziehungen, die sich ordnen. Verwandte denen du deinen Respekt und die Ehre entgegenbringst, obwohl sie dich vielleicht enttäuscht haben. Streik dich nach Menschen aus, die dich vielleicht verlassen haben und vergib ihnen, weil dir selbst vergeben wurde. Lass uns mal den Text lesen miteinander. Im Lukas 2, Abvers 1, lesen wir folgende Worte. Es geschah aber in jenen Tagen... Wir reden ungefähr um sechs oder sieben vor Christus. Dass Christus geboren wird, stark, oder? Es geschah in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Finde ich schon originell. Da ist eine junge Teenagefrau, schwanger vom Heiligen Geist, in Nazareth und die hätte in Nazareth entbunden. Es sei denn, Gott hätte dem Kaiser von Rom bam, bam, gesagt, du, mach mal eine Zählung. Und er sagt, hm, stimmt, eine Zählung, tolle Sache, wir machen eine Zählung. Und jeder muss in seine Vaterstadt zurückgehen. <lacht> Josef hört das, Augustus hat gesagt, wir zählen, du musst in die Vaterstadt. Das ist erstaunlich. Guck mal, was ich daraus lerne, wenn ich die Bibel lese. Und ich lade, lade dich ein, lese die Bibel so, dass es für dich persönlich ist. Für dich, er ist dein Retter. Er ist persönlich für dich gekommen. Nicht allgemein, nicht groß, sondern er ist groß, aber es ist für dich. Er macht den Unterschied für dich. Wenn Gott dem Kaiser machen kann und der Kaiser sagt zu seinen Leuten er weiß nicht warum, aber dafür ist er ja in der Bibel nicht schlecht, guter Deal, oder? Zählen mal die Leute und jetzt muss 150 Kilometer Wie, wie, wie siehst du Maria? Auf einem Wo steht es? Auf einem Steht nicht, nein, das haben wir reingedacht. Wir denken, die muss ja irgendwie gekommen sein, die wird auf den Esel, das können ein Wagen gewesen sein, hopper die hopper 150 Kilometer, hopper die hopper bis nach Bethlehem, weg, war das anstrengend, für eine Schwangere, so ein Ranzen. Und Gott war drin, entschuldigung da muss ich aufpassen, da darf nichts schief gehen. Wir wissen nicht, wie sie runterkam. Sie kam runter, aber sie war platt. Und nicht nur war es platt, sondern es war kein Platz. Es geht weiter. Vers 2. Diese Einschreibung geschah als Erster, als Quirinius Stadthalter von Syrien war. Vers 3. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen. Ein jeder in seine Vaterstadt. So war das Prinzip. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa. Aha, es war in die Berge. Es war noch anstrengend. Da muss ich hochgehen. Ich war unendlich am Gardasee. Ich habe gedacht, ich will wissen an Weihnachten, wie sich nach Galiläa hochzulaufen. Und ich bin auf dem Monte Balto hochgelaufen. Tausend Höhenmeter überwunden. Einfach so, ja, jetzt weiß ich, oh Maria, meine Güte, du musst auch geschwitzt haben wie ich. Und da war, waren oben, waren die, da war kein Ochs, da war kein Stall. Aber Gems waren da und die waren so machtvoll, da bin ich gleich wieder umgekehrt. Gell? Aber das ist nur am Rande. Die sind nach Judäa hoch in die Berge, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und dem Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Vers 6, und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt. Sie war hochschwanger, dass sie gebären sollte. Vers 7, und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in den Windeln und legte ihn in eine Krippe. Toller Ort, oder? Du gehst in den Möbelladen... Und holst für dein erstes Kind irgendein edles Bett mit Matratze und Überzug und noch so, weißt du, falls da mal was ausläuft und so, Plastik und so. Alles picobello. Jesus lag in der Kotzkrippe. Unglaublich, der König kommt in die Krippe. Er kommt nicht zu herrschen, er kommt zu dienen und zu retten. Das ist stark. In Windeln gewickelt legt ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Hey, ist auch für dich manchmal kein Raum da? Hast du das Gefühl, niemand wartet auf dich? Du bist nicht wichtig? Er nimmt dich wichtig. Er nimmt dich wichtig. Du bist wichtig für deinen Gott. Und es waren Hirten, Vers 8, in derselben Gegend, auf dem freien Feld blieben und es nachts Wache hielten über ihre Hirte. Vers 9, und wieder der Engel. Ist erstaunlich. Weißt du was? Ich spüre immer wieder, dass Gottes Gegenwart da ist. Er schützt mich, bewahrt mich. Er sendet seine Engel. Erwarte Engel in deinem Leben, die dir helfen und die dich schützen helfen, auf dem Weg halten. Wie der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchten sich mit großer Furcht. Kannst du verstehen, oder? Äh, also, versteht er nicht, gell? Okay, alles klar. Aber lesen wir weiter, Vers 10. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Kann ich mir vorstellen, die hatten weiche Knie. Ich verkünde euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Vers 11, denn euch ist heute ein Retter geboren. Der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Und jetzt testen Sie mich, ob ich Vers 12 auswendig habe. Und dies wird das Zeichen sein, 2,12. Ihr werdet finden, den Hirten, ein Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Das ist das Zeichen. Und Vers 13 heißt es dann, und plötzlich war bei den Engeln eine Menge der himmlischen Hirscharen, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit, Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Brauchst du Frieden an Weihnachten? Er hat ihn, empfang ihn, glaub ihm, öffne dein Herz. Vers 15, und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, lasst uns doch hingehen. Genau das wünsche ich mir. Das ist meine Vision für 2017. Die Kirche geht hin. Sie gehen hin, alle von uns. In dem Fall nicht nach Bethlehem, sondern in dein Bethlehem, um diese Sache zu sehen, die geschehen ist und der Herr uns kundgetan hat. Was immer du mit Gott erlebst, tu es kund. Mach es kund. Erzähl es anderen. Ja, aber was denken die? Denk nicht, was die denken. Tue, was er dir sagt. Du wirst sehen, du kommst immer gut weg, wenn du tust, was er sagt. Auch wenn es total schwierig erst mal sie anhört. Tu, was er sagt. Und dann in Vers 16. Und sie kamen eilen und fanden Maria. Die Hirten sind stark. Sie finden Maria und Josef, nicht Herodes, und das Kind in der Krippe liegend, und das war der Unterschied ihres Lebens, das Licht des Lebens hat sie berührt. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt. Machs das Wort bekannt. Lad Leute zum unvergesslichen Weihnachtserlebnis ein. Lad Leute zum Gebet morgens am Samstag ein. Gott berührt die Herzen. Spende großzügig, Den im Dreamteam, machen einen Unterschied. Es lohnt sich, wenn du Gott kennst, Freiheit erlebst, deine Bestimmung entdeckst und einen Unterschied machst, wirst du, auch wenn dein Leben manchmal schmerzhaft ist, nie umsonst leben. Sie machten das Wort bekannt über dieses Kind. Noch heute reden wir über dieses Kind. Man nennt ihn auch König und Herrn. Vers 18, und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Und Maria ist der Hammer, wieder Lukas 2, Vers 19. Da steht geschrieben, Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Ich möchte dich heute zum Schluss fragen. Kannst du noch mal zwei Texte, viele Texte habe ich euch vorgelesen oder zitiert. Die Weihnachtsgeschichte, berührbar nahe. Kannst du mit mir zum alt gewordenen Johannes mitgehen? Vielleicht in den 90ern, am Ende des ersten Jahrhunderts, schreibt er sein Evangelium auf, damit die nachfolgenden Generationen haben und an Jesus glauben können, weil er der Augenzeuge es notiert hat und weitergibt an die, die kommen werden und glauben. Und er sagt folgendes, in Johannes 3, Vers 16 steht, denn so hat Gott die Welt geliebt. Das ist Weihnachten. Ich weiß nicht, was deine Familie braucht und wie deine Familie ist und wie die Umstände sind, aber Gott liebt dich und er liebt die Menschen, mit denen du zusammen unterwegs bist, seien sie leicht oder schwer und seien sie mühsam oder seien sie herrlich. Aber er ist da, er liebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Wenn ich heute sterbe, ich will heute nicht sterben, Leute. Ich will nicht bis Weihnachten warten wegen den Geschenken. Das ist nicht mein Ziel. Ich will so viele Menschen mit Jesus bekannt machen wie nur irgend möglich. Und ich will so lange leben wie nur irgend möglich. Wenn ich heute sterbe, ich sterbe getrost. Ich lasse los. Mein Leben ist auf Spur. Nicht wegen mir, sondern wegen ihm. Er ist mein Retter. Das macht den Unterschied. Du gehst nicht verloren in einer Welt voller Verlorenheit. Das Licht des Lebens rettet dich und mich. Sondern du wirst ewiges Leben haben. Und es hört euch mal 3,17 an. 3,17 ist der Hammer, Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte. Deswegen sollst du niemanden richten. Lass ihn in Ruhe. Nicht bewerten. Er hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er sie richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Abschlusssatz ganz zum Schluss. Jesus Will Jesus will nicht dein Richter sein, sondern dein Retter. Jesus will dich nicht richten. Ausgäbe oh, Grund zum Richten, aber er will dich retten. Lass uns mal, während die Band nach vorne kommt, den ganzen Fokus auf Jesus Christus richten. Er will nicht dein Richter, sondern dein Retter sein. Wenn du dir nicht sicher bist, ob dieser Retter in deinem Herzen wohnt und du ihn aufgenommen hast durch Glauben und Vertrauen, dann mach das doch jetzt. Und für euch, die ihr das schon oft gemacht habt, wie ich immer wieder neu, sagt Jesus, ich brauche dich. Bet mit mir, wenn ich jetzt bete. Und sag Jesus, sei du nicht mein Richter. Es gäbe viel zu richten. Er ist dein Aufrichter, dein Retter jetzt. Immanuel, persönlich ganz nah. Vater, ich danke dir jetzt durch den Heiligen Geist. Wie damals als der Engel zu Maria kam, komm du jetzt durch den Heiligen Geist ganz nah. Und er bringt das Leben Gottes in dein Leben, wenn du jetzt in deinem Herzen sagst: Ich öffne mich. Ich nehme dich auf, Jesus. Sag's ihm jetzt. Sag ihm: Ja, Jesus, komm zu mir, zu meiner Familie, zu all dem Zerbrochenen, zu all dem Schweren. Komme zu mir jetzt, sei mein Retter. Sei mein Herr und halt das fest für alle Tage deines Lebens. Jetzt. Sag's ihm jetzt. Flüster's ihm jetzt. Sag, Jesus, vergib mir. Reinig mich. Mach mein Leben neu. Ich will einen Unterschied machen in der Kirche für dich, Jesus. Herrlichkeit im Himmel und Frieden auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Du gefällst Gott wohl weil er der Retter ist. Er liebt alle. Zum Abschluss dieses Gottesdienstes wollen wir ihm mal einen riesen Applaus geben und sagen, danke, Jesus, dass du uns rettest. Danke, dass du uns berührst, dass Weihnachten nicht Lametta ist, sondern ein Retter, der kommt, um neu zu machen. In Jesu Namen. Amen.